0: Tja, waar wachten we eigenlijk nog op? Het is tijd voor actie. Hey, en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Tamara Kluskens podcast. Blijf jij ook altijd maar bezig met werk, klusjes, alles wat nog gedaan moet worden... en kun je nooit eens even relaxed op de bank zitten? Nou, welkom bij de club. <laughs> Ik ben dus ook zo... En ja, deze week moest je bijvoorbeeld ook alles regelen voor de party van komende zondag, 26 februari. En ik heb thee gekocht, ik heb versieringen gekocht. Het wordt echt een hele gezellige middag met heel veel good vibes, lekkere thee, lekkere naaien. Je. je kunt een inkijkje krijgen in de studio, je kunt me alles vragen wat je maar wil. Ja, het wordt echt heel erg leuk. Nou, Mocht je daar dus meer informatie over willen, dan ga je naar deboudoirstudio.nl slash party... Um, ja, party is dan geschreven met P-A-R-T-E-A. -E en een ticket daarvoor kost maar 5 euro. Dan weet ik wie er komt, kan ik wat lekkernijen inkopen en dat soort dingen. En ja, het wordt gewoon heel erg leuk. Maar goed, als er dus iemand is die niet kan relaxen, dan ben ik het. Als ik bijvoorbeeld naar een spa ga, nou, dat vind ik eigenlijk überhaupt al helemaal niks. Maar Tommy, die vindt dat helemaal geweldig, die... Ziet dat echt als een pretpark en dan gaat hij helemaal de platte grond na van nou, oh, dan ga ik daarheen en dan ga ik daarheen. En ja, ik lig dan op zo'n bedje met een boek. Eigenlijk een soort van te wachten totdat we weer uh, terug naar huis kunnen gaan, of in een zwembad. Ik ben wel van de zwembaden, dat vind ik wel lekker. En dan uh, ook die jacuzzi's en zo. Maar goed, als dat we daar naartoe gaan, dan gaan we echt wel voor een hele dag, dus minstens acht uur lang. En dat vind ik toch best wel pittig. Dat ik dan denk, o oh jee, hoe ga ik het dit keer weer overleven? Vooral de eerste keer, toen had ik zoiets van... nee, en dat vind ik eigenlijk helemaal niks. Maar ja, als jij dat zo leuk vindt, dan ga ik toch wel mee. Want ik kan niet zeggen van... nee, het is niks voor mij als ik het nog nooit geprobeerd heb. Dus toen ben ik wel gegaan. En sindsdien, ieder jaar gaan we wel een keertje. En ik moet zeggen dat het wel ook steeds meer went. En ik kan me ook wel steeds meer ontspannen... Dus op zich, het valt niet tegen, maar het zou niet echt iets zijn... waar dat ik mijn hele dag aan zou besteden. nou Bijvoorbeeld onder het tv kijken, dan ben ik ook honderd andere dingen aan het doen. De was aan het vouwen, een beetje aan het poetsen. Um, ja. Ik heb ook al van die programma's opstaan die je eigenlijk niet hoeft te volgen. en Ik weet dat het iets is wat bijvoorbeeld mijn oma ook heel erg had. Die zegt ook, van ja vroeger kon ik ook niet stilzitten... Die moest ook altijd wat te doen hebben. Of het nou een nieuwe trui breien was... of een knoop ergens aanzetten, een broek korter maken... lekker wat in de tuin bezig zijn. Maar goed, ja, toen hadden ze natuurlijk ook nog geen tv... of in ieder geval, daar ben je niet echt mee opgegroeid. Dus misschien is dat überhaupt anders. Of misschien heb ik het wel een beetje geërfd van haar. <lacht> Wie zal het zeggen? Maar het is ook wel een beetje hoe dat ik opgevoed ben... Op een bepaald punt in je leven is alles wat je doet, ja alles moet gewoon efficiënt en nuttig zijn. Dit weekend was ik op bezoek bij oma en mijn broertje die was er ook. En Toen hadden we het er een beetje over, over spelletjes spelen. Mijn vader die heeft nog twee andere broers en die zijn echt heel fanatiek met spelletjes spelen. Die spelen ook vaker bordspellen met hun gezin. En ja, het valt dan wel op dat mijn vader en ik en mijn broertje en mijn moeder... Nooit meedoen met die spelletjes, of in ieder geval met tegenzin. En we zijn er eigenlijk mee opgevoed dat spelletjes spelen... of dat nu een bordspel is, of iets op de computer, of Playstation... die hadden we trouwens vroeger ook niet, zo'n uh, spelcomputer voor op de tv. Maar we zijn er mee opgevoed dat dat tijdverspilling is. Waarschijnlijk ook omdat mijn vader dus niks gaf om gezelschap spellen... en mijn moeder even min, dus... Ja, dat waren zo überhaupt dingen die we niet deden. We waren vooral buiten aan het spelen. Ook met vriendinnetjes en vriendjes zijn knikkeren. En fietswedstrijden doen. En lekker in de tuin hutten bouwen. Ja, dat soort dingen. Het klinkt op zich ook niet slecht, toch? Maar bijvoorbeeld op latere leeftijd... toen ontdekte ik The Sims. Het spel The Sims op de computer. En ik vond dat helemaal geweldig. Maar ja... Het was natuurlijk wel een spel eigenlijk in de ogen van mijn vader een beetje tijdverspilling. Totdat ik ook ontdekte dat je voor de Sims 2 kleding kon maken voor je poppetjes. En dat er ook websites waren waar dat jij zelf kleding kon downloaden. En toen ging ik dat een beetje verder uitzoeken. En mijn vader hielp me daar ook bij met Photoshop en um, hoe je zelf een website kon bouwen. Mijn vader die was destijds ook programmeur, dus... Wij hebben samen een website gebouwd. Hij heeft mij ook leren programmeren. Lekker nerdy, maar ja, ik heb er in mijn latere leven echt wel wat aan gehad. En op een gegeven moment had ik dus een website... waar dat ik de kleertjes die ik maakte voor mijn Sims-poppetjes ook op kon zetten. Andere mensen konden dat downloaden. En ja, op een gegeven moment kon ik daar ook geld voor gaan vragen. Het was niet helemaal legaal, geloof ik, want... Ja, er zijn ook wel veel mensen die boetes daarvoor hebben gekregen. Omdat je dus die content niet... Um, ja, dat mocht niet betaald zijn. Dus op een gegeven moment ben ik daar zelf ook wel mee gestopt. Omdat ik toch bang was dat ik, uh, ja, dat ik gepakt zou worden of zo. En ik had ook geen inkomen. Ik was 12, Dus ik, ik mocht ook gewoon überhaupt nog niet werken. Maar ik had wel een hosting die ik moest betalen. En op een gegeven moment... ja. Het klinkt nu misschien allemaal een beetje te veel in de diepte... maar op een gegeven moment werd het abonnement daarvoor zo hoog... om het nog draaiende te houden... dat ik zoiets had van ja, dan gaan we er gewoon maar niet mee door... want dit is echt belachelijk, ik kan het niet betalen. Ik ben twaalf jaar oud en ik moet honderden euro's afrekenen voor een hosting. Dat, het gaat gewoon niet lukken. En toen ben ik gestopt en ja, misschien had het er ook al mee te maken... dat ik toen op een gegeven moment ook op de middelbare school zat... en zakte voor... VWO en toen moest ik naar HAVO en dat wilde ik eigenlijk niet. Want ja, ik ben ook heel prestatiegericht en ik ben op VWO begonnen. Toen moest ik terug naar HAVO. Ja, dat kon eigenlijk voor mezelf kon dat echt niet. En ik wist ook wel dat ik er een beetje naar de pet, of met de pet naar gegooid had. En dat ik mijn cijfers op moest gaan halen. En uiteindelijk heb ik al een gedaan, maar ja, het ging gewoon niet zo samen. Wat ik hiermee wilde zeggen, want het is een beetje een lang verhaal wat eigenlijk ook best korter had, had gekund. Um, wat ik wilde zeggen is dat ja, mijn vader die zag dat ik dat heel erg leuk vond... om die kleertjes te maken. En hij heeft me er wel een beetje mee geholpen... of in ieder geval die richting in gebracht om daar ook geld mee te verdienen. Dus om het nuttig te maken. En ja, op een gegeven moment werd het dus te serieus en dan moest ik ermee stoppen. Maar zo zijn er genoeg andere dingen ook... waarvan dat je denkt, oh, leuke hobby. En op een gegeven moment had ik het idee dat ik van iedere hobby ook een bedrijf of zo zou moeten maken. Of dat ik daar geld aan zou moeten verdienen. Ik heb bijvoorbeeld ook heel lang een uh, bakblog gehad. Met recepten voor suikervrij bakken. Ik vond dat echt wel leuk om te doen. Maar op een gegeven moment legde ik mezelf dus op dat ik drie baksels per week moest maken. Dat ik daar een blog over moest schrijven. Dat ik daar social media posts bij moest schrijven. Dat ik er geld aan moest verdienen. Dus op een gegeven moment kreeg ik dan ook wel veel... Gratis spullen toegestuurd, kwam mail en allemaal verschillende soorten notenmeel, glutenvrij mail. En daar moest ik dan iets mee maken. En dan, uh, ja, dan was dat eigenlijk een beetje hoe dat ik soort van betaald kreeg. En dat was wel, ja, was heel leuk. Maar toen ik dat op een, op een gegeven moment behaald had, dus ik kreeg heel veel van die spullen en dan moest ik maar een recept met hun ingrediënten gaan plaatsen en dat soort dingen. Ja. Toen was de Lolde voor mij wel een beetje vanaf en toen ben ik ook weer gestopt. <laughs> ik wilde gewoon een hobby die ontspannen was en dat ik daar ook mijn plezier uit kon halen. Maar iedere keer. Iedere keer was het dus zo dat die hobby veranderde in iets van een inkomstenstroom. En dat deed ik ook zelf. Maar ik had ook puur de overtuiging dat alles wat je doet efficiënt moet zijn, nuttig moet zijn. En dat je als het even kan, er ook geld aan verdient. Zo ben ik opgevoed. En ja, het is dan heel erg lastig om dat los te laten, vind ik zelf. Dus ik was altijd bezig. Ik had altijd iets te doen. En ook vroeger waren we altijd lekker in beweging. Dus in het weekend gingen we fietsen, wandelen. Als mijn vader thuis kwam van werk, dan gingen we ook met z'n allen na het eten... even fietsen, een stukje wandelen. Dat hoorde er gewoon bij. En dat is eigenlijk ook de enigste manier nu, of in ieder geval tot voor kort, de enigste manier, hoe dat ik me kon ontspannen. Maar verder echt gewoon bijna niks. Ja, ik denk misschien als dat ik slaap. Dat was dan de enigste manier waarop ik nog kon ontspannen. Maar in een ander opzicht vond ik het ook heel lastig om te ontspannen. Bijvoorbeeld tijdens het autorijden, dan ben je om je heen aan het kijken. Er gebeurt van alles, je wilt goed rijden. Misschien heb je nog wel iemand naast je, zoals mijn man. Ja, ik word er altijd heel zenuwachtig van. Ik weet niet waarom. Het is niet dat hij zegt van... Uh, je houdt het niet goed of je bent een slechte coureur, <laughs> of coureur, chauffeur. Ik zit helemaal in de Formule 1. Um, maar ja, ik voel dan toch een beetje druk of zo om te presteren, terwijl dat helemaal nergens op slaat. En ook op de fiets ben ik gespannen geweest, dat ik echt letterlijk zo hard in mijn stuur kneep dat mijn handen ervan gingen slapen als ik boodschappen deed. Kon ik ook niet ontspannen. Ja, sommige mensen vinden dat een hele ontspannen activiteit. Zoals Tommy, die gaat eerst naar de koffiezetapparaat. Pakt een koffietje. En dan gaat hij rustig alle schapjes door. Even kijken wat we allemaal nodig hebben. Ja, dat kan ik echt niet. Ik wil gewoon zo snel mogelijk die winkel weer uit. Gewoon weet ik veel, 20 minuten, een half uur op zijn max. En dan, dan klaar. Op naar het volgende. Maar ja, zolang ik me dus kan herinneren, zat ik zo in mekaar. En ik weet ook wel dat het anders moest op een gegeven moment. Want ik merkte dat er dingen begonnen te veranderen. Ik vergat dingen. Ik was heel snel afgeleid, snel geïrriteerd. Maar ja, vooral het vergeten. En dat je ook niet meer dingen bewust doet. Dat je vergeet waar je dingen neergelegd hebt. En misschien denk je dan... Oh, maar dat is toch wel iets wat vaak voorkomt. Dat heb ik ook wel eens... Maar echt gewoon iedere dag dat je niet meer weet wat je gekocht hebt. Dat je niet meer weet wat er in de koelkast ligt. Dat je, ik heb zelfs een keer mijn sleutelbos in de koelkast gevonden. De olijfolie in de koelkast gezet. Niet meer wetende dat ik dat heb gedaan. En ook vol overtuiging bij sommige zaken kunnen zeggen... dat heb ik niet opgeruimd, dat heb ik niet gedaan. Um, ik heb geen idee. Zo heb ik bijvoorbeeld ook eens een keer, waar we op vriendenweekend geweest... En Tommy had een paar schoenen meegenomen. En toen we terugkwamen, toen heb ik alles opgeruimd. En toen bleek dus dat zijn schoenen er niet waren. En ik dacht, nou, ik heb ze niet gehad, ik heb ze niet gezien. Dan zullen ze nog wel in dat huisje liggen. Hij dat het huisje bellen. Nou, niks gevonden. Iedereen gevraagd of dat iemand misschien zijn schoenen in de auto had meegenomen. Niemand die het had gezien of gevonden... Nou, uiteindelijk een week later doet hij de kledingkast open. Of ja, de schoenenkast dan. En dan staan daar die schoenen gewoon in. Ja, en dan kun je dus denken... Nou, waarom heeft hij niet eerder in die kast gekeken? Maar aan de andere kant... Ik had dus totaal geen idee. Ik wist het niet meer. Dat ik die schoenen van hem had opgeruimd. Er was niets in mijn herinnering... Waarbij ik dacht, oh, misschien heb ik dat toch gedaan. Ik was gewoon vol overtuiging dat ze niet had gezien. Dat ik ze niet had opgeruimd, ja... En zo kan ik nog wel heel veel andere voorbeelden noemen... waardoor dat ik merkte dat mijn geheugen me echt een beetje in de steek begon te laten. En ja, daar moest ik iets aan doen. Ik wist gewoon dat ik veel te gespannen was, veel te gestrest. En dat dat ook wel de reden was waarom dat mijn geheugen me in de steek liet. En ja, wat ga je dan doen? Ik heb een aantal tips die ik met je wil delen... van dingen die ik heb gedaan, die voor mij heel goed werken. Ik wil niet zeggen dat ze allemaal ook voor jou zullen werken, maar misschien haal je er iets voor jezelf uit. Ik weet zeker dat je er iets voor jezelf uit kunt, ha kunt halen. De eerste is dat je je stress moet accepteren. Want als je erover nadenkt dat je stress hebt en dat je dat eigenlijk niet wil... dan ga je je tegen verzetten, dan krijg je weer meer stress. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met slapen... Af en toe lig je misschien wel eens in bed en dan denk je oh, ik kan echt niet slapen. Maar ik moet morgen vroeg op. Dus ik moet nu gaan slapen. En ja, en dat, dat, dan gaat het gewoon niet. Zoiets is het eigenlijk. Je wil geen stress hebben, je verzet je er tegen, maar dan krijg je weer meer stress van. De stress accepteren, is eigenlijk key nummer één. Want zonder dat je het accepteert, kun je ook niet verder. En hoe doe je dat dan? Puur door je er bewust van te zijn en het een plek te geven. Dus te zeggen, oké, okay, ik heb nu stress. Het is oké okay en we gaan er wat aan doen. Daarnaast, je overtuiging nagaan, dat is nummer twee. Mag je echt niet even gaan zitten omdat je de was nog moet doen... of omdat het aanrecht vol staat met afwas? Dit is er wel eentje die echt ook heel erg op mij slaat. Als dat ik op de bank zit... En ik zie dan op het aanrecht kopjes staan of wat dan ook. Ja, dat moet gewoon weg. En als ik weet dat ik de was nog moet doen, dan ga ik de was doen. Of de was vouwen. Of ja, gewoon multitasken. Dat ga ik dan doen. Zolang het maar niet te maken heeft met op de bank zitten en naar de tv kijken of wat dan ook. Misschien is tv kijken gewoon niet zo mijn ding. <laughs> Goed, oké. Okay. Het gaat er dus om dat je niet te streng moet zijn voor jezelf. Er is wel een verschil tussen dingen die echt moeten gebeuren... en de dingen die je jezelf oplegt. En voor mij, zeg maar, je grootste kracht is ook vaak je valkuil. En een van mijn grootste krachten is wel zelfdiscipline. Dus als dat ik dan mezelf de dingen opleg om te doen... ja, dan doe ik ze ook. Dan denk ik niet, ja, maar ik heb eigenlijk geen zin, dus dan doe ik het maar niet. Ik heb... Heel veel zelfdiscipline en dat werkt een goede kant op. Maar ja, dat werkt ook dus een uh, negatieve kant op. Is ook helemaal niet erg. Ik ben me er bewust van, dus dan kun je er ook iets aan doen. Wat voor mij ook heel goed werkt, tip, nu, tip, tip nummer drie. Lekker naar buiten gaan en bewegen. Dat is ook wel iets wat ik daarnet natuurlijk heb genoemd. Ook een beetje onderdeel van mijn opvoeding om na het werk, of in ieder geval het einde van de dag nog een rondje te gaan wandelen of te gaan fietsen. Ja, dat werkt voor mij heel goed. Of dat dat nu in het bos is, op het strand... of gewoon in de woonwijk, dat maakt niet uit. Gewoon even lekker die frisse lucht, een beetje beweging erin. En ik probeer dat nu ook nog steeds echt in mijn dag op te nemen. Dus als dat ik klaar ben met werken, dan uh, ga ik even een wandeling maken. Ja, sowieso natuurlijk, met een hond ga je wel vaker naar buiten om de hond uit te laten. Maar ja, ik wil ook wel wat langere stukken lopen. Dus dat doe ik dan ook. En uh, ja, dat werkt heel erg fijn. Zo begon mijn dag trouwens ook vandaag. Want ik moest nog naar de stad om wat versiering te halen... en wat thee dus voor de party. En toen zei ik tegen Tommy, weet je wat? Als dat we nou met de bakfiets gaan... dan kan Mila in de bakfiets, onze hond Mila... en dan ga ik ook in de bakfiets... En dan kan ik even mijn boodschapjes doen en zo. En dan loop ik daarna met Mila terug naar huis. Dus dan is het nog twintig minuten weer teruglopen. Misschien net iets langer. Maar ja, dan heb ik ook wel weer eventjes die beweging gehad. En kan ik mijn dag fris starten. Wat ook heel goed werkt, de volgende tip, is je mobiel wegleggen. Die telefoon die ligt heel vaak eigenlijk binnen handbereik of oogbereik. En voor mij werkt het ook heel goed om dan mijn telefoon weg te leggen... En gewoon lekker aan het werk te gaan. Dan ben ik ook sowieso veel geconcentreerder. Maar dan heb ik ook niet de drang. Of dan voel ik niet de drang om de hele tijd op iedereen te moeten reageren. En wat dan ook. Of de hele tijd erop te willen kijken. Want dat geeft ook een stressgevoel. De volgende. Daar doe ik eigenlijk niet zoveel mee. En ja, zou ik dan moeten zeggen. oh, Dat zou ik echt vaker moeten doen. Weet ik niet. Ja, Een boek lezen. Dat is eigenlijk altijd al iets geweest wat ik vaak doe op vakantie. Dus ja, om nou te zeggen van, ik uh, moet meer boeken gaan lezen. Ook gewoon door de week en zo. Ik heb het geprobeerd, maar ik denk niet echt dat dit iets is wat bij mij past. Maar ik weet wel dat het voor andere mensen heel goed werkt. Sommige vriendinnen van mij die lezen eigenlijk iets wel dagelijks een boek. Gewoon voor vermaak en uh, ontspanning dus. En ja, dat werkt voor hen heel goed. Dus vandaar dat ik deze ook wel even in mijn lijstje mee heb genomen. Onlangs ben ik gaan sporten. En ik merk dat dat ook ontspanning geeft. En ik weet wel dat er heel veel mensen zijn die zeggen... nou, Sport dat is toch geen ontspanning? Vooral mensen die zelf niet sporten, die vinden het geen ontspanning. Maar het maakt dat je even niet over andere dingen na hoeft te denken. Of dat je dus nog tien andere dingen tegelijkertijd aan het doen bent. Want het kan niet. Ik uh, volg groepslessen, dus sowieso is het... Kijken, nadoen. En ja, dat is waar dat je hoofd is op dat moment. En dat vind ik heel erg fijn. Yoga helpt ook heel goed, vind ik. Lekker met van die relaxte muziek op de achtergrond. Wat trouwens ook heel goed helpt, hè. Gewoon lekkere relaxte muziek aanzetten. Als je aan het werk bent of thuis. Überhaupt. Ja, muziek werkt gewoon heel goed. En dat is er wel een. Die ik wel weer wil invoeren. Want ik weet dat het heel fijn is. En toch zit ik hier altijd in volledige stilte te werken. En ik merkte dat ook vooral toen dat ik laatst op skivakantie was. Toen was ik met Tommy en een vriend van ons, Richard. En Richard die was altijd als eerst wakker. En dan op een gegeven moment, als hij dan merkte dat wij ook ongeveer wakker waren... dan zette hij de muziek aan. En ja, eigenlijk doet hij dat dus altijd. Gewoon lekker muziek aan thuis. En ja, niet in die stilte gaan zitten. En ik merkte dat ik dat zelf dus ook wel fijn vond om gewoon lekker die muziek aan te hebben. Dus dat wil ik weer op gaan pakken. Daarnaast, we hebben nog drie tips. Mijn gevoel opschrijven. Ik heb een boekje waarbij ik, als ik me gestrest voel, al mijn gevoelens opschrijf. Of in ieder geval wat er die dag gebeurd is. Um, ja, En dan moet je dus eigenlijk een kwartier lang moet je dat volhouden. Dat is best wel lang. Om al je gevoelens op te schrijven. En dan staat het op papier. dan Op de een of andere manier dan is het eruit. En dan, dan voel je je alweer lichter. Dan heb ik er nog twee die ook wel voor de hand liggen. Maar waar ik je nog eens een keer op wil wijzen. Vooral als je thuis werkt. Is dit best wel een lastige. Hou werk en privé gescheiden. Als dat jij altijd maar je computer ziet. En je laptop en wat dan ook. En je hebt een beetje een stressvolle baan dan word je daar ook constant aan herinnerd. En het is ook heel gemakkelijk om dan door te gaan werken... of nog even je laptop erbij te pakken. Um, voor mij geldt het hetzelfde, hè? Want ik heb ook niet echt een vaste kamer of werkplek hier in huis. Want alle kamers die ik heb, die zijn voor de studio. Dus ik heb een stylingkamer en een studiokamer. En ja, hier beneden in de eetkamer heb ik dan ook nog een bureau... waar dat ik aan zit te werken. Dus... In principe, als dat ik s'avonds een beetje in huis rondloop, dan zie ik nog steeds mijn werkplek. En ik ben me er ook bewust van dat ik dan dus op een bepaald moment mijn laptop dichtklap en dan ook niet meer kijk. En in het weekend, dan is het weekend ook echt van mij. Ook al kijk ik dan soms nog wel eens eventjes naar mijn mail of wat dan ook. Of ik zie dat toch wel per ongeluk via een notificatie die je ook uit kan zetten. Hè. Maar ik heb de meeste notificaties trouwens wel uitstaan. Maar af en toe wil het dan toch dat ik dan erlangs kom... en dat ik dan zie dat iemand een mailtje heeft gestuurd... of een berichtje via Instagram, dat kan ook. En ik heb dan echt wel mezelf de regel opgelegd. Oké, okay, het is weekend. Maandag is het weer tijd voor werk. Dan ga je reageren. En voor mij werkt dat heel goed. Ik voel dan ook niet zo'n druk van... oh nee, ik kan die mensen toch niet laten wachten of wat dan ook. Ik doe gewoon... Wat voor mij het beste werkt en waar dat ik me goed bij voel. En ja, weet je, als eigen ondernemer als ondernemer moet je ook gewoon dagen vrij hebben in de week. Je kunt niet constant maar doorknallen en je moet ook een keer uitstaan. Dus ja, dat, uh, dat is een tip misschien voor de ondernemers ook die ik je mee wil geven. Nou, de laatste is goed slapen. Ook een best voor de hand liggende, maar... Bij mij is het toch wel vaak iets wat erbij inschiet. Vooral omdat Tommy best wel een nachtmens is. En dan wil ik gezellig nog eventjes op de bank blijven zitten bij hem. En ja, op een gegeven moment word ik dan moe en dan ga ik daar een beetje tegen vechten. Of dan val ik op de bank in slaap. Nou kijk, daar hebben we de ontspanning dan. Hè? Dan gaat het in één keer wel. Maar ja dat is gewoon niet goed. Als dat je lichaam tegen je zegt van hey, ik ben nu moe, ik moet nu gaan slapen. Dan moet je daar wel naar luisteren. En dan moet je gewoon lekker naar bed gaan. Wat voor tijd dat het dan ook is. Want ja, soms dan denk ik ook... Nou, ik wil eigenlijk wel lekker naar bed. En dan kijk ik op de klok en dan is het acht uur. En dan denk ik, oh nee, dat kan echt niet. Ja, waarom kan dat niet? Heb ik mezelf ook de regel opgelegd dat ik niet um, om acht uur naar bed mag gaan. Of niet vroeg naar bed mag gaan. Ja, dat is natuurlijk gewoon onzin. Dus voel je lichaam ook goed aan. En als dat je lichaam aangeeft dat het tijd is om te gaan slapen. Dan moet je dat gewoon lekker doen. Hoe laat dat het dan ook is, toch? Goed, dit waren mijn tips. Het waren er best wel wat. Om wat meer te kunnen ontspannen. En ik ben heel erg benieuwd. Wat de tips zijn die jij nu al ja, toepast. En wat tips zijn waarvan je zegt. Nou, dat zou ik wel eens willen gaan proberen. Ik merk dat het me steeds beter lukt om te ontspannen. Ook mede dankzij de dingen die ik net met je heb gedeeld. Maar ook om... Dat is dan even een bonus tip om taken uit handen te geven. Uh, vragen of je hulp kunt krijgen. Ik heb altijd wel een beetje het idee gehad dat ik alles alleen moest doen. En ja, er zullen vast wel redenen zijn. Dingen waar dat dan vandaan komt. Maar dat even terzijde. Je mag gewoon om hulp vragen. Ik mag vragen aan Tommy of dat hij misschien even de was in de wasmachine wil doen. Of dat hij misschien even een keertje wil koken omdat ik te moe ben. Of... Wat dan ook. Je mag om hulp vragen en je hoeft het niet alleen te doen. Ik hoop dat je iets aan deze tips gehad hebt. En laat me dus ook vooral weten, bijvoorbeeld via Instagram DM, welke tip er voor jou nu op nummer 1 staat, waarmee jij aan de slag gaat. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Goed, ik ga hem hierbij afsluiten. Ik wens je nog een hele fijne ochtend, middag of avond, wanneer dat je dan ook luistert. En tot de volgende. Lieve jij, bedankt voor het luisteren. Kun je er niet genoeg van krijgen? Abonneer je dan op deze podcast en geef een review. Je kunt me vinden via mijn website, deboedwaarstudio.nl of volg me via @deboedwaarstudio op Instagram en TikTok. En deel mijn podcast en je stories. Samen kunnen we nog meer mensen inspireren. En daarnaast ben ik heel benieuwd wie er luistert en of je er iets aan hebt gehad. Ik wens je een fijne ochtend, middag of avond. En tot de volgende. Doei doei!